Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih kepada para pendengar yang masih lagi sudi bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, yang beroperasi selama 24 jam sehari dari langgar tungku of Jalan Tuanku Abdul Halim, Kuala Lumpur. Sekali lagi, anda bersama saya, Ahmad Nazri Muhammad Yusof, selaku penyampai radio anda, menemani anda ketika ini untuk rancangan Bicara Adab. Masa begitu pantas berlalu saudara, diam tak diam, kita telah pun masuk dalam minggu ketiga bulan November bagi rancangan Bicara Adab kali ini. Dan insyaAllah, sementara saja lagi kita akan bersama-sama dengan penyumbang bagi rancangan ini, Afadi Ustaz Samad Salahuddin Harun. Dan sekali lagi diucapkan terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi mengikuti rancangan-rancangan yang kami sajikan di Radio IKIM sepanjang hari ini. Dan sekali lagi, saya memperkenalkan diri saya, saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof akan menjadi peantara anda, penyampai radio anda untuk rancangan Bicara Adab. Sebuah rancangan berbentuk ilmu, kerohanian dan insyaAllah kita akan mengupas segala apa yang dihuraikan oleh tetamu undangan kita sebentar saja lagi daripada kitab Bidayatul Hidayah. Karya Imam Al-Ghazali Untuk itu kita terus saja bersama dengan Fadil Ustaz Samad Salahuddin Harun Secara dalam talian ketika ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan uh, Para pendengar Radio IKIM yang mengikuti rancangan ini Saban Minggu ya Ustaz Alhamdulillah dan Ustaz, sebelum ini untuk rancangan Bicara Adab, kita telah membincangkan tentang topik memelihara lidah. Dan kini kita telah membuka untuk bab yang baru pula, Menjaga Perut, juga dikupas daripada kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali ini. Dan apabila kita membicarakan tentang menjaga perut ini, pasti yang terlintas di hati kita, Uh, perut uh, cukup sinonim dengan mungkin uh, ada orang kata menjaga perut ini menjaga pemakanan uh, adakah lebih daripada uh, pemakanan semata-mata apabila kita menjaga, apabila kita berbicara tentang topik menjaga perut ini jadi saya serahkan seketika kepada Afadil Ustaz Samad Salahuddin untuk mengupas lebih lanjut lagi tentang topik kita pada malam ini menjaga perut uh, dipetik daripada kitab Bidayatul Hidayah Karya Imam Al-Ghazali Silakan Ustaz Yang dimuliakan Tuan Haji Ahmad Nazri Hafizullah Ta'ala Wa menta'ahu bisihatin wa afiyah Penyampai kita pada malam ini Sidang pendengar ikim Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum kita kupas tajuk Yang ingin kita bahaskan pada malam ini Mari kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati pengajian kita Allah kurniakan kepada kita kefahaman yang benar dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk kita beramal dengan apa yang telah kita pelajari apa yang sedang kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nuqaddimu ilayka bayna aydina kulli nafasin walamhatin walahzatin wa qatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlu samawati wa ahlu al-ar 
wa kullu shay'in huwa ka'inun fi 'ilmik aw qad kan nuqaddimu ilayka bayna aydina dhalika kullu Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Bismillahirrahmanirrahim nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wa al-ifadah wa al-istifadah wa al-hassa 'ala tamassuki bi kitabillahil 'aziz wa sunnati rasulihi wa du'a'i ilal huda wa dilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu Allahumma alhimna 'ilman faqahu bihi awamirak wa nawahik ورزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أبننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد الحمد لله وجدا شكر كتبا جدا كحضر الله سبحانه وتعالى dengan izin dan inayah daripada Allah dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat menyambung pengajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala kalau kita lihat seperti yang disebutkan tadi oleh Tuan Haji Ahmad Nazri bahawasanya masa berlalu begitu pantas sekarang tanpa kita sedari kita sudah semakin hampir dengan penghujung tahun 2022 usia kita pula bukan semakin bertambah nilainya tetapi semakin dekat dan semakin berkurangan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka kita kena jaga usia dan umur yang Allah berikan kepada kita dengan mengisinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala kelak baik pada malam ini kita akan menyambung perbahasan pengajian kita di dalam kitab bidayatul hidayah dan hari ini kita masuk ke perkara yang keempat dalam perkara-perkara maksiat zahir yang perlu dipelihara oleh seseorang kita dah sebutkan dalam pengajian sebelum ini berkaitan dengan menjaga lidah. Bahkan di dalam bab menjaga lidah, Al-Imamul Ghazali menekankan dengan pelbagai jenis maksiat-maksiat yang mungkin dilakukan oleh lidah kita. Supaya kita ambil perhatian dan menjaga, maka dibahaskan dengan terperinci bagi setiap jenis maksiat yang mungkin boleh dilakukan oleh lidah seseorang. Tidak dapat kita jaga semua anggota ini melainkan dengan bantuan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah dalam hidup kita yang perlu kita serahkan urusan kita 
hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha berkuasa. Baik, mari kita lihat apa yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala di dalam bab menjaga perut. Tadi dah disebutkan oleh Tuan Haji Ahmad Nazri, kalaulah orang-orang kita disebutkan tentang kena jaga perut, sudah tentu yang disebutkan tentang pemakanan yang sihat. Pemakanan yang membawa tenaga Yang menjadikan seseorang itu tidak terkena penyakit-penyakit di dalam perut ataupun organ dalamannya Namun, bila mana disebutkan oleh para ulama tasawuf terutamanya Bila yang disebut menjaga perut bukan hanya pada jenis makanannya Tetapi makanan yang dimakan itu daripada mana sumbernya Adakah ia daripada yang halal ataupun yang haram? Kerana tujuan seseorang itu mengisi sesuatu ke dalam perutnya bukan semata-mata ingin memenuhi kehendak nafsu. Tetapi yang diinginkan adalah daripada apa yang dia telah masukkan ke dalam perutnya membantu dirinya untuk terus mentaati Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Perkara ini akan dijelaskan nanti dengan panjang lebar oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah yang sedang kita pelajari pada malam ini. Baik, mari kita lihat apa yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali. Kata Al-Imamul Ghazali dengan terjemahan yang telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, maka hendaklah engkau memelihara perutmu. Ha, bila dikata pelihara, kita kena pelihara perut kita daripada apa? Daripada memakan makanan yang haram atau yang syubhat atau yang syubhat. Para ulama menjelaskan di dalam kitab penawar bagi hati dijelaskan bahkan guru kita yang mulia Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa'afiyah Beliau menyebutkan Kenapa kita perlu menjaga diri kita Daripada memakan sesuatu yang haram Al-Imamul Ghazali memberikan satu matan Satu perkataan Sebut bahawasanya Jaga perut kalian dari memakan yang haram Ataupun syubhah Maka dijelaskan kenapa perlu kita jaga diri kita daripada memakan sesuatu yang haram ataupun syubhah. Maka yang pertama disebutkan kerana kita takut akan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Apa Allah sebut berkaitan dengan dengan makan makanan yang haram ataupun makanan yang tidak halal. Maka disebutkan apa? Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10 maka Allah kata innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim illa innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Sesungguhnya orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim harta yang haram untuk dimakan Bukan hanya pada kualitinya Tetapi pada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka Dan mereka 
pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala dalam hadis baginda Nabi menyebutkan la yadkhulul jannata lahmun nabata min haram tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram jadi Kenapa kita perlu menjaga perut kita daripada perkara yang haram masuk ke dalam perut? Bukan hanya untuk kesihatan perut kita, jantung kita, kolesterol kita, darah tinggi kita, kencing manis kita. Tetapi kerana kita takutkan neraka Allah Subhanahu SWT yang mana boleh menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam neraka hanya kerana dia memakan sesuatu daripada yang haram. Tidak kiralah jenis makanan yang haram ke ataupun dia makan dari sumber yang haram ke ataupun dia dapatkan rezeki itu dengan cara yang haram. Tak kira macam mana, maka skop yang dibahaskan di dalam ilmu tasawuf terutamanya itu lebih meluas. Bukan hanya tentang makanan, apa kesihatan ataupun apa jenis vitamin yang ada di dalam tetapi bagaimana makanan itu dapat membantu orang yang memakannya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua yang disebutkan oleh para ulama kenapa kena jaga diri kita daripada yang haram? Kerana orang yang memakan sesuatu daripada yang haram maka dia tidak mendapat pedoman yang benar dalam melakukan ibadah. Allah tak bantu dia untuk membuat ibadah dengan Allah hilangkan padanya rasa manis ketika ibadah. Ini perkara yang kita kena jaga pada diri kita. Kerana bila kemanisan dalam ibadah itu Allah cabut, maka kita akan kurang semangat, bahkan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu SWT. Apa yang juga kita risaukan bila kita memakan sesuatu yang tidak halal, yang tidak Allah benarkan, Maka para ulama sebut ia menjadi sebab tidak diterima amalnya seseorang. Bahkan di dalam hadis dah disebutkan macam mana orang yang diangkat tangan dalam keadaan datang dari tempat yang jauh. Maka Nabi kata dia makan daripada sesuatu yang haram. Bagaimana ingin dimustajabkan permintaannya. Maka kita kena jaga baik-baik diri kita dan apa yang kita masukkan dalam perut kita. Bukan sahaja perut kita. Perut ahli keluarga kita itulah dia Isteri dan anak-anak kita juga Perlu kita jaga Baik Itu beberapa perkara yang mungkin kita boleh kongsikan Dengan sidang pendengar Supaya kita menganggap Menjaga perut ni bukan perkara yang kecil Kerana orang kata Saya ustaz uh, Ikut apa yang disebut dalam pantun uh, Pantun kata apa? Pantun kata gendang gendut tali kecapi Kenyang perut suka hati yang penting kenyang lah Ustaz. Ha, jadi, bukan sedemikian caranya ketika mana kita ingin sampai kepada Allah. Baik, tengok apa lagi kata Al-Imamul Ghazali. Dan berusaha untuk mencari makanan yang halal. Usaha. Maksudnya jangan kita tunggu. Tetapi perlu kepada pergerakan pada anggota. Perlu kita cari. Perlu untuk kita korbankan masa kita duit kita. Ada kalanya yang halal ini bukannya murah tapi kerana mencari yang halal kita gagahi juga. Ha, maka 
kita kena ingat sesuatu yang kita keluarkan untuk agama Allah Subhanahu SWT. Tidak akan ada sia-sianya. Kenapa kita rasa rugi? Kerana kita rasa sia-sia. Dalam perkara agama, tidak ada yang sia-sia. Mencari yang halal, itu dituntut. Maka kalaulah kita lakukan sesuatu kerana ingin mencari yang halal, maka sudah tentu akan Allah tinggikan nilai amalan yang telah kita lakukan. Kita telah susah payah tak macam orang lain. Sampai pergi ke tempat lain demi memenuhi tuntutan untuk mencari yang halal. Maka itu tidak ada masalah. Dan apabila engkau telah mendapatkan makanan yang halal, maka hendaklah engkau merasa cukup dengan makanan tersebut. Ha. Perkara seterusnya, kata Al-Imamul Ghazali, bukan memadai sahaja dirimu dengan yang halal, tetapi bila kita telah mendapat yang halal, kena lahirkan rasa cukup di dalam hati kita atas apa yang Allah berikan. Ha. Bila kita rasa cukup, dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan tumbuh sifat syukur dalam diri kita Ingat, bila kita bersyukur Apa Allah sebut? La insyakartum la azidannakum Bila kamu bersyukur Maka nescaya pasti akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dan apabila engkau telah mendapatkan makanan yang halal, maka hendaklah engkau merasa cukup dengan makanan tersebut. Dan hendaklah engkau berhenti sebelum kenyang kerana perut yang kenyang itu mengeraskan hati dan menumpulkan akal. Jadi di sini disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang beberapa penyebab Ataupun beberapa kesan apabila seseorang itu bersangatan kenyangnya. Maka disebutkan tadi yang pertama, ianya mengeraskan hati. Yang kedua, ianya menumpulkan akal. Yang ketiga, ianya memberatkan anggota. Bila kita baca, kita lihat dan kita akan kata pada diri kita, Oh, patutlah aku ni malas sangat nak bangun. Sebab apa? Sebab kekenyangan. Ha. Maka kemudian disebutkan lagi Memberatkan anggota dari berbuat ibadah Dan mencari ilmu Kita nak mencari ilmu pun susah Bahkan perut yang kenyang itu Akan menguatkan syahwat Dan membantu tentera syaitan Sebab itu ketika kita nak makan Kita kena belajar bagaimana cara makannya Salafunah salih Orang-orang salih sebelum kita Sampai bila mana mereka makan Makanan itu membantu mereka untuk melakukan ibadah Kita ni bila makan, makanan bantu kita untuk meninggalkan ibadah Bila mana makan, mengantuk Bila mana makan, fikir macam-macam Jadi, ianya menjadi sebab ibadah kita semakin semakin berkurang Kemudian disebut, apa dia? Kenyang dengan yang halal adalah sebab segala kejahatan oleh kerana maka betapa pula kenyang dengan makanan yang haram. Tengok. Al-Imamul Ghazali sampaikan kepada kita. Kamu kena tahu kalau orang tu dia kenyang dan kenyangnya dia kerana sesuatu yang halal. Maka itu adalah menjadi penyebab kepada bermulanya kejahatan. Maka kata Imam Ghazali, bayanglah kalau orang yang kenyang daripada sesuatu yang haram. 
lebih gelap hatinya, lebih hilang pandangan Allah pada dirinya dan syaitan akan mengerumuninya. Oleh kerana itu, mencari makanan yang halal adalah wajib atas setiap orang Islam. Dan berupa ibadah atau mencari ilmu dengan memakan masak makan yang haram adalah seperti membuat suatu bangunan di atas longgokan sampah. Walaupun dia itu bangunan, tetapi kerana ia berada pada kedudukan longgokan sampah, maka ianya juga dilihat tidak bernilai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Maka ini adalah permulaan yang dibawa oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bila cerita tentang perut, maka sudah pasti yang perlu dijaga, yang perlu dilakukan adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim kita memelihara perut kita. Jadi, insyaAllah kita akan sambung lagi setelah ini. Syukran jazilan. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk mukadimah bagi tajuk kita pada malam ini menjaga perut yang dipetik daripada kitab Bidayatul Hidayah atau Permulaan Jalan Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Jadi kepada anda yang masih lagi sudi bersiaran bersama kami ketika ini, terima kasih sekali lagi. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kepada para pendengar yang uh, khususnya yang melayari laman YouTube TV Ikim ketika ini uh, ini adalah uh, rupa ataupun uh, kulit buku uh, kulit kitab uh, Bidayatul Hidayah Permulaan Jalan Hidayah karya Imam Al-Ghazali uh, berada di pasaran ketika ini jadi pelbagai uh, perkara-perkara yang disentuh dalam uh, kitab Bidayatul Hidayah ini anda boleh dapatkannya di pasaran dan uh, sepanjang minggu kita akan Uh, bersiaran dalam rancangan Bicara Adab ini Baiklah saudara kita akan uh, berehat seketika kembali selepas ini Teruskan kesetiaan anda bersama Ikim Inspirasi Inforia Islami